0: Die. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Walt Wolfmans haarsträubende Abenteuer. Heute der Fluch des Nabius von Christian Geilos.
0: Mein Name ist Walt Wolfman Dritte. Ich bin Privatschnüffler und ein Mobs. Eine extrem gefährliche Mischung, denn wegen meiner Größe werde ich oft unterschätzt. Das merken meine Gegner aber meist erst, wenn es zu spät ist. Meine Oma sagt immer, ich glaube nicht an Geister, außer sie sind echt. Damit meint sie, auch wenn etwas dem gesunden Hundeverstand total und komplett widerspricht. Könnte es trotzdem wahr sein? Was mich an den Fall des großen Regens erinnert, der Dog City vor ein paar Monaten in Atem hielt. Es begann an einem Montag mit Nieselregen, entwickelte sich bis Mittwoch zu Dauerregen und schüttete ab Freitag eimerweise vom Himmel. Die Meteorologen waren ratlos und forschten fieberhaft nach möglichen Ursachen. Aber offenbar, hatten Sie keine konkreten Ideen, denn irgendwann stand der Bürgermeister in der Tür meiner Detektei.« Erstaunt bat ich ihn herein. Äh, »Was kann ich für Sie tun?« Bürgermeister Besset lehnte sich zu mir und flüsterte. »Was ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben. Niemand hat eine Erklärung für das schlechte Wetter.« »Ich schon.« ich unterdrückte einen äh, Pups und spitzte die Ohren. »Haben Sie schon mal was vom Fluch des Nabius gehört?« Ich schüttelte den Kopf und Bassett fuhr fort. Nabius war ein Pharaohund, der in einem Land namens Dogma herrschte. Als sich sein Volk von ihm abwandte und einem goldenen Hasen zujubelte, stieß Nabius seinen Fluch aus. Wann immer ein Hund aus Dogma vom rechten Weg abkommt, soll es so lange regnen, bis alles Böse weggespült ist. »Sie glauben also, der Dauerregen ist die Strafe für unhündisches Verhalten?« Schlussfolgerte ich und konnte eine leichte Flatulenz nicht länger zurückhalten. Ich hoffte, Besset würde nichts bemerken. »Von wem haben Sie diese Informationen?« »Mir wurde ein anonymer Hinweis zugespielt«, erwiderte Bassett und schnupperte. Ich errötete leicht. »Zusammen mit diesen Karten«, er zog zwei große Bögen aus seiner Aktentasche. »Das sind Karten von Dog City und von Dogma.« er legte sie übereinander und hielt sie gegen das Licht meiner Bürolampe. Mir schlackerten die Ohren. Die Karten stimmten überein. Dog City wurde auf dem Gebiet des antiken Dogma erbaut, erklärte Bassett. Und deshalb bin ich hier, Mr. Wuffman, weil ich jemanden brauche, der dieser Spur nachgeht. Verschwiegen und diskret und absolut. Er stutzte und schnupperte. Ich wurde rot und nahm den Fall schnell an. Wie immer führte mich mein erster Weg zu meinem Informanten Mad Dog, der einen kleinen Shop unten im Bark Drive-Betrieb. »Schon mal was vom Fluch des Nabius gehört?« fragte ich und schob ihm einen Schein über den Tresen. »Nein«, raunte Mad Dog und schob mir eine Rolle Peppermint zurück. Damit verstummte er. Und ich verließ beunruhigt seinen Laden. Es war offensichtlich, dass sich Mad Dog vor irgendwas fürchtete. Draußen auf der Straße nahm ich die Rolle Peppermint unter die Lupe. Das Haltbarkeitsdatum war seit mehreren Jahren abgelaufen. Erst da fiel mir der Sticker auf. Jetzt mit tollen Sammelbildern. Ich öffnete die Packung und fand das Bild meines Cousins Lassie, einem bekannten Schauhund, der in Bellowwood Karriere gemacht hatte. Auf der Rückseite war mit Filzstift notiert, »Fürchtet das Rudel der schlappenden Ohren«. Darunter prangte da ein Symbol. »Zwei schlaff herabhängende Lappen. Vom Rudel der schlappenden Ohren hatte ich noch nie gehört. Deshalb ging ich zwecks Recherche zur Bibliothek. Die hat er zwar geschlossen, aber mit meinem entwaffnenden Charme überredete ich die Bibliothekarin, eine extrem niedliche Pudeldame namens Yvonne, mich trotzdem reinzulassen.« »Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch nie von Nabius gehört.« »Piepste sie mit heller Stimme.« »Und dann bekamen wir dieses seltsame alte Buch gespendet, und da steht alles drin.« Yvonne sagte mir, in welches Regal sie das Buch sortiert hatte. »Bellonomikon«, hieß es, und war voller fremdartiger Zeichen und Symbole. Auch die Geschichte von Dogma und Nabius fand ich darin, sowie die Abbildung einer merkwürdigen Maschine mit vielen Röhren, die wie Kanonen in den Himmel ausgerichtet waren.« auf einem Sitz hinter den Röhren hockte ein Hund mit einem Menschenkopf und bediente die Maschine. Ich hörte ein Geräusch. Yvonne? Sie antwortete nicht. Stattdessen schlurften Schritte näher und hielten plötzlich an. Da! Ein schabendes Geräusch. Dann wurde es still. Vorsichtig verließ ich mein Versteck. Aber da war niemand. War das Geräusch bloß Einbildung gewesen? Ich sah zum Regal mit dem Bellonomicon und wusste, dass ich mich nicht geirrt hatte, denn das Buch war weg. Durchforste doch mal das Dorgnet nach Cloudbuster, bat ich meine Assistentin Chantal, als ich wieder im Büro war. Es dauerte nicht lange und sie wurde fündig. Es handelt sich um ein Gerät zur gezielten Beeinflussung des Wetters, Chef. Mehr steht hier leider nicht. Aber es gibt einen Experten zu diesem Thema Reverend Rudy in der Church Road. Ich kannte Rudy aus dem Dog TV, wo er sich in diversen Clef Shows über den Verfall der Sitten beklagte. Nicht alles, was er sagte, war dumm, aber vieles doch arg übertrieben. Ich traf den Reverend in der Kirche an, wo er gerade Kaugummi unter den Bänken hervorpulte. Die Jugend ist verdorben und Dog City ein Moloch, schimpfte er. Die Hunde haben
1: keinen Respekt mehr voreinander und das Wetter, das Wetter ist die Strafe dafür.
0: Also hat der Bürgermeister recht und es steckt ein Fluch hinter dem Sauwetter, fragte ich. Rudys Blick verfinsterte sich.
1: Ob Fluch oder Wille einer höheren Macht, entscheidend ist, dass sich am Wetter nichts ändern wird, wenn sich Dog City's Köter nicht ändern. Jeder Einzelne hat es in der Pfote. Darum
0: geht's. Ich verließ die Kirche und nahm den Weg durch den Park. Am Jucken meiner Nase spürte ich, dass etwas nicht stimmte aber ich kam nicht dazu, mir tiefergehende Gedanken zu machen, denn plötzlich bemerkte ich einen Schatten, der mir folgte. Ich huschte um eine Ecke und versteckte mich hinter einem Baum. Kurz darauf erschien mein Verfolger. Er trug einen weiten Umhang mit Kapuze, die er tief in sein Gesicht gezogen hatte. Als er unter einer Laterne stoppte und sich umsah, erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Es war der Kopf eines Menschen auf dem Körper eines Hundes. Es war... Nabius. Glücklicherweise verzog er sich rasch wieder. Und ich machte mich schnell vom Acker. Als ich am nächsten Morgen mein Büro betrat, wartete bereits die nächste Überraschung auf mich. Äh, »Ein Professor äh, äh, Bouvier wie Sie sprechen«, sagte Chantal mit verschnupfter Nase. Äh, »Er sagt, er, er, er kann das Wetter ändern.« Ich begrüßte ihn und er legte los. »Der Regen wird immer schlimmer und danach kommt der Schnee. Es wird kälter und Dog City wird unter einem gewaltigen Eisponzer begraben. Wenn das geschieht, ist die Stadt verloren. »Und äh, wie wollen Sie das verhindern?«, fragte ich. »Mit Alchemie!« Seine Stimme nahm einen geheimnisvollen Klang an. »Alchemie kann Doc City retten.« Er schnaubte aus. »Vorausgesetzt, man kennt sich damit aus. Mit den richtigen Mitteln und Mixturen kann ich Doc City wieder im alten Glanz erstrahlen lassen.« aber das äh, kostet Geld, und deshalb komme ich zu Ihnen, Mr. Wufman. Sie kennen Bürgermeister Bassett. Überzeugen Sie ihn davon, mir die notwendigen Mittel zu geben, das wo der Stadt liegt, in Ihrer Pfote. Über welche Summe sprechen wir? fragte ich. Ähm, für den Anfang... Äh, reichen zehn äh, äh, Millionen. Als ich Bouvier verabschiedete, fiel mir seine Kette auf, die halb in seinem Fell verborgen war. Irgendwo hatte ich das Symbol auf dem Anhänger schon mal gesehen, aber ich erinnerte mich nicht mehr daran wo. Also rief ich den Bürgermeister an und erläuterte ihm Bouviers Plan. »Ich würde dem Professor die Mäuse sofort geben«, sagte Bassett.
1: »Aber hier in der Stadtverwaltung gibt es Hunde, die Alchemie für Hokuspokus halten. Die stimmen Bouviers Vorschlag niemals zu. Besonders
0: bei einem habe ich
1: ernste Bedenken.«
0: Ich verstand den Wink mit dem Zaunfall. Bassett konnte den Namen nicht nennen, aber Chantal bekam schnell heraus, um wen es sich handelte. »Reverend Rudy berät die Stadtverwaltung und, äh, viele Hunde hören auf ihn«, sagte sie und schniefte. »Rudy hält Alchemie für Teufelszeug und glaubt, dass ein Fluch auf Dog City lastet, der nur durch anständiges Benehmen von der Stadt genommen werden kann. Deshalb hatte die Stadtverwaltung überredet, morgen darüber abzustimmen, ob alles, was Spaß macht, verboten wird. Und es steht »Fifty Fifty«. »Bürgermeister Bassett hat die entscheidende Stimme.« Sie schneuzte in ein Taschentuch. Und mir kam ein Verdacht. Um ihn zu bestätigen, bat ich DogTV um Hilfe. Der größte Fernsehsender von Dog City sollte ein Interview mit mir machen. Noch am selben Abend ging ich auf Sendung und nahm kein Blatt vors Maul. Es gibt keinen Fluch und Nabius ist eine Erfindung behauptete ich. »Das ist alles Humbug.« Wenig später machte ich mich durch den Regen auf den Heimweg. Es dauerte nicht lang und eine Gestalt folgte mir. Am Umhang und der Kapuze erkannte ich sofort, dass es Nabius war. Ich blieb unter einer altersschwachen Laterne stehen und pinkelte gegen den Mast. »Elender«, dröhnte Nabius und richtete drohend die Pfote auf mich. Du pinkelst in aller Öffentlichkeit und
1: zweifelst an meiner Echtheit. Dafür wirst du büßen.
0: Nein, werde ich nicht, erwiderte ich und bellte dreimal. Das verabredete Zeichen für das TV-Team, das sich im Gebüsch versteckt hatte. Es richtete die Kamera auf Nabius und ich riss ihm Kapuze und Menschenmaske vom Kopf. Zum Vorschein kam... Reverend Rudy »Tacheles«, verlangte ich, »was soll die Maskerade?«
1: »Ich wollte sie einschüchtern«,
0: gestand Rudy, »damit sie Bürgermeister
1: Bassett bestätigen, dass es Nabius wirklich gibt und Dog City endlich wieder eine fromme Stadt wird.« <lacht>
0: Am nächsten Tag stimmte die Stadtverwaltung gegen strengere Gesetze und für die Zahlung von zehn Millionen Mäusen an Professor Bouvier. Und was soll ich sagen? Zwei Tage später hörte es auf zu regnen und die Sonne lachte wieder vom Himmel. Eigentlich hätte ich zufrieden sein können. Ich hatte den Fall gelöst, den Fluch als Fälschung entlarvt und Dog City den Sommer zurückgebracht. Und dennoch wurmte mich etwas. So als wäre das noch nicht die ganze Wahrheit. Also ließ ich mir die Sache noch einmal durch den Kopf gehen, mit einem Peppermint-Drop im Maul. Danach besuchte ich Professor Bouvier in seinem Labor. »Ah, oh, Mr. Wuffman!« begrüßte er mich überschwänglich. Darf ich Sie auf einen Appen-Sushi einladen oder einen Napf-Champagne? Oh, »Sie lassen sehr ordentlich krachen«, stellte ich nüchtern fest. Er grinste breit.
1: Unter uns, von den zehn Millionen sind noch ein paar Mäuse übrig. Und Sie haben ja
0: kräftig mitgeholfen, dass ich das Geld bekomme. Also ist es nur fair, wenn Sie auch etwas davon haben.« Womit kann ich Ihnen eine Freude machen? Ich möchte ins Rudel der schlappenden Ohren aufgenommen werden, gab ich gelassen zurück. Bouviers Grinsen vorein. ein. Ich. ich. Äh, verstehe nicht. Blitzschnell fuhr ich mit der Rechten in sein Fell und zog die Kette heraus, die der Professor heimlich trug. Das Rudel der schlappenden Ohren ist ein Geheimbund. »Der sich mit Alchemie beschäftigt«, sagte ich. »Und Sie sind Mitglied. Stimmt's?« Bouvier nickte anerkennt. »Oh, alle Achtung, Mr. wuffman Sie haben mich durchschaut.« »Sie haben das Unwetter über Dog City hereinbrechen lassen«, Bouvier nickte. »Stimmt.« »Und? Wie haben Sie das angestellt?« fragte ich. »Mit Alchemie?« Bouvier schüttelte den Kopf. »Kommen Sie mit. Ich zeige es Ihnen.« Er führte mich auf den Dachboden seines Hauses, wo eine seltsame Maschine stand, die ich schon einmal gesehen hatte. »Wow, der Cloudbuster«, sagte ich überrascht. »Es gibt ihn also doch.« »Klar gibt es ihn«, gab Professor Bouvier leicht überheblich zurück.« ist ja schließlich meine Erfindung.« Ich runzelte die Stirn. »Aber schon Nabius hat auf so einem Ding gesessen, vor tausenden von Jahren. Ich habe das Bild in einem Buch in der Bibliothek gesehen.« »Weil ich es dort hingestellt hatte,« sagte Bouvier. »Ich habe das Belonomicon geschrieben und das Bild von Nabius eingebaut.« Genauso wie den Hinweis im Dognet, der sie zu Reverend Rudi führte. Ich habe auch Bürgermeister Besset den Plan von Dogma und den Hinweis auf Nabius zugespielt. Das gehörte alles zu meinem Plan, an die zehn Millionen Mäuse zu kommen. In Wirklichkeit hat es Dogma
1: und Nabius nie gegeben.
0: Er richtete den Cloudbuster auf mich. »Leider muss ich jetzt beseitigen, denn nur Sie kennen die ganze Wahrheit.« Er schaltete das Gerät ein, und ein tiefes Brummen füllte den Raum. Der Buster lud sich auf. »Bislang sind Sie nur am schlechten Wetter schuld,« versuchte ich Bouvier von seinem Plan abzubringen. »Wenn Sie mich umlegen, kommen Sie für den Rest Ihres Lebens in den Knast!« der Professor grinste breit. Ha,
1: ha, wollen Sie mich einschüchtern? Netter Versuch! Leider! Ohne Erfolg! Au revoir, Mr. Wolfman! Stopp!
0: Bouvier fuhr herum, und auch ich war überrascht über das plötzliche Erscheinen der Gestalt mit der langen Kutte und der großen Kapuze, unter der ihr Gesicht verborgen war. Um den Hals trug sie die gleiche Kette wie Bouvier, inklusive dem Anhänger vom Rudel der schlappenden Ohren. Oh, Großmeisterin! stammelte Bouvier. Sie hier! Ja, ich bin hier, gab die Gestalt zurück. Weil du unseren Geheimbund beschmutzt. Du benutzt unser Wissen, um dich reicher zu machen. Und »Deshalb hat der Hohe Rat beschlossen, dich aus dem Rudel auszuschließen. Her mit der Kette!« Sie streckte die Pfote aus, und die Färbung des Fells kam mir irgendwie bekannt vor. »Oh, niemals!« knurrte Bouvier und riss den Cloudbuster herum, Er richtete ihn auf die Großmeisterin und drückte ab. Der Energiestrahl des Busters zischte auf die Großmeisterin zu, wurde an ihr reflektiert und schoss zurück mitten in den Cloudbuster, der in tausend Stücke zersprang. »Oh non, no, no, no,
1: no, no, meine schöne Maschine«,
0: schluchzte Bouvier und sank auf die Knie. Ich legte ihm Handschellen an. Dann wollte ich mich bei meiner Retterin bedanken, aber sie war schon fort. Und zurück blieb nur der große Spiegel, den sie für ihren Trick verwendet hatte. Ich übergab Bouvier der Polizei und bedankte mich bei Mad Dog für den Hinweis mit dem Rudel. Kurz darauf ernannte mich Bürgermeister Bassett zum Ehrenköter von Dog City und schenkte mir eine Medaille. Als ich sie in meinem Büro in den Schrank mit den Auszeichnungen legen wollte, Entdeckte ich dort ein weiteres Schmuckstück. Bouviers Kette mit dem Anhänger des Rudels. Wie kommt das hierher? fragte ich Chantal, die gerade ihre Nase schneuzte. Äh, die Kette hat der Postbote gebracht, antwortete sie. Und weil ich ja weiß, dass Ihnen Auszeichnungen nicht wichtig sind, habe ich Kette und Anhänger zu den anderen gelegt. Ist das äh, was Besonderes? Ja, kann man wohl sagen, antwortete ich. Schätze, ich bin Ehrenmitglied im Rudel der schlappenden Ohren geworden. <lacht> Glückwunsch, gab Chantal zurück und rümpfte die Nase. Das haben sie sich redlich <lacht> verdient.
1: Das war der Fluch des Nabios aus der Reihe Walt Wolfmans Haarsträubende Abenteuer von Christian Geilus. Erzähler Samuel Weiß. Programmassistenz Ulrike Weigel. Technik Susi Harasim. Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. <lacht> Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.